0: Norges ukommelse full. Riksarkivet kan ikke lenger ta imot papirene fra statlige institusjoner. Sånn skal det gjøres, sier vår anmelder om Susanne Sundførs nye album. Picassos elektriker risikerer fem års fengsel. Arvingene mener hans 271 verk av kunstneren. Og fredagspanelet diskuterer latskap og SM6. I Kulturnytt i nyhetsmålen i NRK. Riksarkivet, som oppbevarer alle Norges statlige dokumenter, høyesterettspapirer og det historisk viktigste arkivene i landet, kan ikke lenger ta imot noe fra de statlige institusjonene. Det er bare plass til det aller, aller viktigste. Mens Riksarkivet mener de har behov for et nytt hus for å få plass til mer, sier IT-bransjens interesseorganisasjon at digitale dokumenter kan erstatte papir. I Riksarkivets kjeller er det fullt.
1: Som du ser så er det stappfullt her. Dette er en liten brøkdel. Dette er, det er en veldig liten del av våre totale mengder arkiver.
2: Nej det er rett og slett ikke mer plass igen til Norges dokumenta hos Riksarkivet. Det forteller Riksarkivar Inga Bolstad.
1: Og vi har arkiver i Oslo, og så har vi arkiver på åtte andre plasser på statsarkivene våre rundt omkring i Norge. Og det er fullt overalt.
2: Riksarkivet skal ta vare på alle landets statlige dokumenter tilbake till 1100-tallet. Og er det Riksarkivaren omtaler som nasjonens hukommelse? Nå er hukommelsen full. De fulle arkivmagasinene är ingen overraskelse. Dette var de klar over for flere år siden. Derfor var det planer om å bygge et nyttepo på Tynset, men dette ble stoppet av den blå regjeringen. Nå er arkivet fullt, og byggingen på Tynset har blitt utsatt flere ganger.
1: Det er lenge vært snakk om å bygge et uh, depot. Eh og det er noe som kulturdepartementet holder i. Så hvis de klarer å skaffe finansiering på det, da vil mye av eh, det vil være en løsning der i forhold til papirmengder, for det finnes fremdeles veldig store papirmengder som etter hvert skal inn i arkivene.
2: Men ska vi tro Torgeir Waterhouse i IKT Norge, er det ikke flere bygninger som er løsninger.
3: Ja, altså noe av utfordringen er altså at når man tar beslutninger og legger planer nå, så er man fremdeles støkk i det mindsetet man hade for, for 70 eller 50 år siden, og hvordan man tänkte da som var, jo dette er en gjenstand den man må ha en hylle å være på. Det vi heller må gjøre er å tenke, ok, hvordan er det vi skal ha det foran oss, hvordan vil det være om 50 år, og hvordan kan vi begynne å legge til rette for det i dag. Når vi kommer dit, så er det det digitale vi trenger, noen få gjenstander på papir som vil ha verdi for selve papirgjenstanden, men det er ytterst få i forhold til totalen.
2: Men digitalisering av Riksarkivet tar tid. Så langt er 2 av de 250 000 hyllemeterne digitalisert. Ifølge Riksarkivaren er det dermed behov for fysisk plass. Statssekretær i Kulturdepartementet Bjørg Ulf Vinje Borgundvåg kan ikke si noe om når finansieringen av et nytt bygg kommer på plass. Han forteller at både de og arkivverket som har ansvar for Riksarkivet jobber for å finne en løsning.
3: Arkivverket jobber parallelt med dette for å innføre digitalisert avlevering. Og det er de i full gang å jobbe med, og det vil komme parallelt med at vi vil utvide arkivkapasiteten så snart som mulig.
2: Og enn så lenge må resten av landets ukommelse stå der den en gang ble til, i ulike kontorbygg over hele landet. For Riksarkiver Bolstad er det en ting som er spesielt viktig når papirene nå må bli stående der på ubestemt tid.
1: At forvaltningen har de klimakrav, altså miljøkravene, sånn at papirene blir godt, har et godt sted å være da. Lett og slett. Men så lenge vi ikke har plass å ta imot, så må de være der. I et trygt og godt sted, da. Som papirene liker.
0: Og reporter her var Runa Rød. Kulturministeren avviser at regjeringen vil innføre en avgift på brevbånd eller strømmetjenester. Det sa hun etter å ha møtt film- og tv-bransjen og brevbåndsleverandører i går. De diskuterte hvordan film- og tv-produksjon i Norge skal finansieres når inntektene fra DVD-salget blir borte. På forhånd trodde flere at regjeringen ville foreslå en avgift på nettopp brevbånd og strømmetjenester, men det avviser Toril Vidvei.
1: Vi har ikke diskutert noe
2: avgift, for det vil vi prøve å unngå. Det har aldri vært en forutsetning for å diskutere avgiften. Det er det enkleste man kan gjøre, det er å de pålegge en avgift. Det vil vi unngå, det er ikke det regjeringspolitikk. Vi er opptatt av hva de kommersielle aktørene kan være med og bidra med. Og det har de nå tatt initiativet til selv til et eget møte for å diskutere forretningsmodeller fremover.
0: Landets største mediekonsern avsluttet fjoråret med et underskudd på over 100 millioner kroner. I fjerde kvartal legger Skipsted frem et driftsunderskudd på 52 millioner kroner. Det er betydelig svakere enn på samme tid i fjor, da tilsvarende resultat var på nesten 1 miljard kroner. VG Aftenbladet, altså svenske Aftenbladet, ga stabile inntekter på nett, men avisen har opplevd motvinn for papirutgaven. Den norske produsenten Magnus A. Høyberg, også kjent som Kashmir Kat, har produsert hiphopartisten Kanye Wests nye låt, Wolves. Og på sin Twitter-profil i går skrev Høyberg at dette er hans største drøm. Kashmir Kat har sælt opp som et hett produsenten av de siste årene, og han bor for tiden i New York. Musikkjournalist i NRK Petre, Trine Ondal. Det innebærer dette?
4: Dette er jo stort for, for Cashmere Cat. Han er en anerkjent producent som har hatt en veldig bratt utvikling de siste årene. Han har jobbet med stadig større navn. I år skal han turnere sammen Ariana Grande, som en popstjerne han har jobbet mye med i det siste. Men å ta steget helt opp til Kanye West, som nok alle artister han i hele verden, og om å jobbe med, er, jeg skjønner at det er noe han har drømt om, for det er stort, og det vil åpne et helt nytt publikum for han.
0: Om litt får vi høre resultatet. Trine Ondal, musikkavmelder, du blir her litt til. Susanne Sundfør är ute med nytt album. Det har du ventet på?
4: Det har jeg ventet på. Susanne Sundfør er jo en av våre aller største artister, og for hver gang hun gir ut album, så har det skjedd noe nytt i lydbildet. Hun utvikler seg kontinuerlig, og de to låtene som kommer i forkant av albumet nå, har lagt lista veldig høyt.
0: La oss høre. Delirious fra platen som heter Ten Lovesongs. Tre år etter forrige album har Susanne Sundfør laget dette. Er det en god plate, Trine
4: Det är en vanvittig god plate. Det er en ganske annerledes plate, samtidig som føles som en veldig naturlig utvikling i, i kunstnerskapet til Susanne Sundfør. For hver utgivelse har hun tatt inn mer og mer elektronisk i musikken sin, og nå er hun på ganske mange låter helt over i elektropopplanen. Samtidig så er det veldig sånn gjenkjennelig sunnførsk med sånn, uh, foruroligende undertoner og mye mørke og ganske sånn avanserte komposisjoner innimellom. Uh, men samtidig så er det hakket mer tilgjengelig enn det har vært før, og det kan nok uh, gjøre at enda flere vil være interessert i å høre på albumen
0: Hun skriver låtene selv, tekstene selv og nå er hun Kan du høre det?
4: Ja... Uh har varit koproducent på på den förre plattan men nu har har haft ansvar helt själv och i syns i höre att och uh, har en sån slags ro och kontroll i stämmen som kanske är där i ända i större grad än tidigare uh, samtidigt så är ju uttrycket ganska annledes än det varit för och märka att hon har, at har blivit påverkad av samarbete med Röks och bland som har haft de sista åren. Så ja, jag tror man kan märka att hon nu har producerat själv och Susanne Sundvård er jo en kunstner, hun gjør jo alt selv, som du sier, og det er sterke tekster, og hun er utrolig godmusikalsk, og hun er nok en av dem artister vi kan regne med i veldig mange år fremover.
0: Sterke tekster, sier du. Hva handler det om?
4: Albumet heter jo Ten Love Songs. så, kjærlighetssanger. Så, ja, så det handler jo om kjærlighet, men det er ikke din vanlige listepopp-kjærlighetmusikk der. Det er ofte litt sånn mørke, destruktiv undertoner, det er interessant å høre på, selv om lydbilder på en del av låtene er litt lysere enn det har vært før, så er det en fin kontrast med sånn destruktive tekstene og... Ja, nei, det den en særdeles god plate der.
0: Hun slapp en single i fjor, Fade Away, og så kommer kom du alltid single før selve platen, men er det likevel en helhet når det kommer som ett album?
4: Ja, det, det er det, og det er nok av det jeg synes et av de fremste kvalitetstegnene vi har syntes før, at nå kan hun i løpet av et album lage radiovennlige og fengende elektroppopplåter, samtidig som hun kan gi rum til långa markerade låtar och bland annat en låt där som han skrevs samman med franske M83 som heter Memorial den är 10 minuter lang, lener sig ganska mycket mot klassisk musik så Sanderson för har ju jo jobbat med att sätta upp stora verk och så tidigare
0: Ett höjdpunkts du den? Ja, sett,
4: så er det är konstnärrisksett så är det något det som ett höjdpunkts och det är en selv om det kan føles som en litt utilgjengelig låt så ligger det en sårbarhet der hele veien som gjør at den er lett å identifisere seg med
0: Den skal vi høre på litt her til slutt Memorial fra Ten Lovesongs Trine Ondal musikkanmelder på P3.no kan, kan vi lese anmeldelsen din Der gir du også Terningkast, hva ble det?
4: Det ble eh, Terningkast 6 Dette er et utrolig sterkt album
0: Memorial fra Susanne Sundførs nye album Ten Love Songs, nettopp et samarbeid med franske elektronika-popbandet M83, og vi holder oss i Frankrike i Kulturnytt. Rettsaken mot Picassos gamle elektriker, avsluttes i grass i Frankrike i dag. Den 75 år gamle Pierre Leugenec er saksøkt av Picassos arvinger. Elektrikeren er anklaget for å ha stjålet 271 originalverker fra Picasso og kan dømmes for å ha gjemt stjålende gjenstander i 40 år. Han risikerer fem års fengsel. Dette hadde aldri ventet å bli behandlet som en tyvsier elektrikerns kone.
1: Je m'attendais pas à du tout, surtout de traiter mon mari de chef de la mafia, dit-toi compte, c'était grave ça.
3: Jag hade aldrig kunnat drömma om att man skulle anklaga oss för at vara tjuvar eller maffialedare. Man får inte hitta på såna här saker för det är allvarliga anklagelser, säger Daniel Lugonick, elektrikerns hustrut. Det handlar om en enorm skatt, en skapelse av Pablo Picasso, bestående av 271 originalverk och som värderas till mellan 500 miljoner kroner och 1 miljard kronor. Den i dag 75-årige elektrikern Pierre Le Guennec säger att han fick dem i present 1972. Vid den här tiden installerade han el i Picassos villa i sydfranska staden Mougins. Konstnären dog gårdag därpå. Lugenneck arbetade med Elin i tre år. Picassos sista hustru, Jacqueline, blev vän med paret. En kväll när elektriken skulle gå hem, ska hon ha sagt: "Varsågod, här får du." Verken låg i en kartong, osorterade. Under närmare 40 år lät elektriken Picassoskatten skatten ligga hemma i garaget. Till sitt försvar säger han att han inte hade en aning om att verken var så värdefulla. Det var när han behövde pengar för att betala en operation här och måret som han lät konstexperter vid företaget Picasso Administration värdera verken. Men där väcktes misstankar. Picasso-familjen, med sonen Claude Picasso i spetsen, har gått till hård attack mot pensionärsparet och de anklagas nu för att ha stulit verken och sedan gömt dem i 40 år. De misstänks också vara inblandade i en maffia som smugglar värdefulla konstverk utomlands. Monsieur och Madame Legonek polisanmäldes och arresterades av polis. De riskerar nu upp till fem års fängelse. Paret säger sig vara oskyldiga. Detta advokat berättar för media att Elektriken aldrig sålt ett enda verk under 40 år trots att han haft pengabekymmer. Detta är inte ett beteende som utmärker en tjuv, säger han till sin klients försvar. Maja Picasso, dotter till konstnären, tror dock inte på paret lög och nick till Riksradios kanalen France Info förklarar Maja Picasso att hon skulle bli mycket arg, äcklad och besviken. Om domstolen låter elektriken fortsette eget, det er 271 verken, og om han sen låter dem ligge kvar i garaget. Jeg er veldig ganske, og je er veldig ganske at ses arbeidene finner igjen dans en garage.
0: Sa Johan Tolgurt, vår svenske reporter i Paris, så rettsaken avslutter altså i dag mot Picassos elektriker i Grasse i Sør-Frankrike. Klokken er 18 minutter over åtte Du hører på Nyhetsmålen i NRK Overskriften i dag Flere pasienter enn før har fått uforsvarlig behandling Ved Oslo Universitetssykehus Mener helsemyndighetene Ulovlige bilverksseder er blitt ett økende problem Veivesene advarer om at resultatet Kan være utrygge biler Og i Myanmar er 47 soldater Drept denne uken i kamper mot opprørere I grensområdet nord mot Kina I følge Myanmar's offentlige medier Fredagspanelet er samlet i Kulturnytt. Velkommen forfatter Arne Berggren. Velkommen også til Cathrine Aspås, kommentator kjent for Aftenposten, ekonom og forfatter av bokheten Rausetens tid og ny her i fredagspanelet. Tusen takk. Og Terje Eidsvog, kommentator i adresseavisen. God dag i Trondheim. God dag. Første spørsmål. Vi må få aldersgrenser på sosiale medier. I loven, sa psykologiprofessor Vili Tore Mørk til Kulturnytt denne uken. Er det en god idé å innføre aldersgrenser på sosiale medier? Og vi begynner, som sagt, med ja eller nei, Katrine? Ja. Nej. Terje? Nei. <laughs> du, er, du tar parti med psykologen. Hvorfor?
5: Jeg elsker sosiale medier. Det er det mange av oss som gjør. Vi er fortsatt på barnestadiet i å utforske det. Jeg tänker det er en grund til at det finns aldersgrenser. Det finnes jo aldersgrenser på spill, det finnes aldersgrenser på, på, på TV. Det kommer jo nye regler nå om aldersgrense og merking på TV. Jeg tenker at det er grunn til å ha det samme på sosiale medier.
6: Jeg føler at det blir litt sånn slåss mot tabloidaviser og fargetev og telefoner og sånn. Det er mer en, det er en kanal, det er et fenomen der, det er noe vi må lære oss til å bruke ja, som mm. foreldre, da. Ja. <laughs> må lære seg til å... Uh, altså vi burde kanske i større grad snakke om påbud snart. Altså det, er ting, det er ting barna og de unge må gjøre snart. Liksom sånne enkle ting. Det er liksom mer skikk å bruke. Jeg vil kjøre mer på påbudslinjen, det merker jeg nå.
7: Terje? Jo, nei, jeg mener at det er en litt sånn skummel feilslutning å tro at... Uh, utviklingen innenfor media og teknologi stadig vekk skal møtes av forbud og overvåkning som i andre tilfeller vil bli bli resultat her. Man kan alltid diskutere anbefalte allersgrenser slik man har det på video og alt andre som foregår i privatsferden, men her man nok foreldre og samfunn bli enige om å få frem spilleregler på det feltet her. eller så tror jeg vi går mot enda mer, enda mer overvåkning og enda flere lover som det i praxis vil være umulig og etterheve på en fornuftig måte.
0: Katrine, hva er farene ved medier hvis, hvis barn slippes løse overalt?
5: <laughs> det er jo livsvalg. Jeg vet jo alle at det er livsvalg å barn rasende rundt på sosiale medier. Vi kan jo ta skade av det. Altså, det er snakk om at bar, det er en grunn til at Facebook for eksempel anbefaler 13 år, at, at man skal ikke være yngre enn 13 år, når man henger rundt på Facebook. Jeg tror jo, vi er jo helt i barneboksestadiet på sosiale medier. Vi kommer til å få egne barnesosiale mediersteder, helt sikkert. Det er jo et stort åpent landskap for nye steder å henge ut.
0: Og det er vel det, Terje Halsvog, at å henge rundt på Facebook eller annet, det blir nesten en digital variant å henge rundt på
7: jernbanestasjonen eller Oslo City? Ja, men her kommer jo foreldrene og samfunnet og også de sosiale mediene inn og må, må på en måte diskutere og, og utvikle spilleregler for det her. Hva blir det neste? Skal man også ha lovforbud mot mobiltelefon. så blir er det en litt sånn teknologi- och medieutviklingspanikk som fører til litt sånn godt mente, men, men forslag som jeg tror man kanskje ikke helt ser konsekvensen av. Men tror dere det at foreldre har oversikt og makter
6: å skaffe seg oversikt? Ja. Ja, jeg, tror, jeg tror det er kjørt. Mener, vi greier jo ikke å, å få barna til å legge ned mobiltelefonen i begravelser eller i middagen eller på julaften. Det er jo, nei, det, det er jo kjørt. Vi Men da må, jo... må vi
5: jo legge dem ned selv. Det er, ja. jo, vi som, altså, det er jo ikke barna som bestämmer over uh, voksne mennesker. Det er jo voksne mennesker, presumtivt, som, som setter grenser for barna. Og hvis vi ikke leggene de mobiltelefonene selv, så kan vi jo ikke forvente at ungene gjør det. Men da kan sånn sånn?
6: barneværnene komme dit, kan røre inn med universalnøkkel i, i leiligheter til folk og, si, og, og og ta foreldre som sitter med mobiltelefon opp under middagen selv. Men det blir jo morsommere for å, å være barn hvis det blir aldersgrenser. Det er mye morsommere å snike seg inn på aldersgrenser enn om det bare var lov å gå inn. Det er mye tenk. morsommere å kjøpe et forbuddblad enn å bare kunne plukket det fra hylla sammen med Donald. Kjempegøy, jeg er jo trist for man ikke får sykle tre bil lenger for å få tak i porno. Altså det er jo det er jo skjedd Videre. Norske musikere er
0: late, sa Jørgen Munkerby denne uken i Kulturnytt. Han er kjent fra bands som Shining og Jaga i Assist, og, og dette påstår han.
3: Norske musiker blir utkonkurrert av utenlandske musikere. Uh, utenlandske musiker har generellt offret mer enn norske musikere i ungdomstida. Det har blitt bedre. Nå jobber de hardere.
0: Og likevel står norske artister foran tidens beste konsert vår. det var en annen nyhet vi hadde
7: den uken. Må norske musikere skjerpe seg, Terje? Eh, ja, hele tiden, men ikke på den måten som Munchaby foreslår. Kjempe enig i det, ja.
5: Ja, jeg er så veldig enig i de to andra. De må bare fortsette å jobbe hardt sånn som de gör.
7: Men de er jo ikke late, altså? Nei problemet med norske musikere er jo ikke de ikke er flinke nok til å spille Munchaby bruker den denne filmen Whiplash som går på kino, som en strålende film som eksempel men den har jo også et, et litt sånn tvilsomt kunstsyn mener jeg da, hvor idealet er at man skal for å skape dagens genia som man spille sånn som folk gjorde for 50 200 eller 300 år siden jeg tror det er mye viktigere å stimulere evnen til å bryte grenser originalitet, utvikle personlighet enn å, man får nye Charlie Parker ved å lære seg å spille akkurat sånn som Charlie Parker gjorde for 50 år siden.
0: Men Cathrine, du som også er opptatt av økonomiske spørsmål i går, var det jo en finansleder ute i Dagens Neislivet og påstod at nordmenn er late, de drar for jobben på torsdag, de tar ikke telefonen i helgene. Hvis du ser dette i sammenheng, har det noe med vår arbeidsmoral å gjøre og krav til
5: komfort? Jeg synes alltid det er morsomt med de som klager over at nordmenn er late, de inkluderer aldri seg selv. Det handler liksom alltid om folk rundt dem, og det synes jeg, altså det er jo interessant for det første. For det andre så, så lever vi altså i et et, et et samfunn som belønner oppfinnsomhet, som belønner kreativitet, og som belønner nytenkning, og har jobbing er jo en ting, men en annen ting er vi trenger jo skulke, vi trenger jo vi trenger jo ta fri, vi trenger disse her pausene, for alle som driver med musikk skjønner at pausene er jo minst like viktig som selve musikken. Så jeg slår et slag for, for, for skulkinga, rett og slett. Vi, vi jobber jo med, på den ene siden, at vi er forlater på den andre siden, generation prestasjon for eksempel. Vi lever jo i et helt vilt prestasjonssamfunn, ta, så ta det litt mer med ro.
0: Arne Bergle, du, du er jo som er kunstnerisk anlagt forfatter og, 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 og drevet med band. Hadde du vært
6: en bedre kunstner hvis du hadde litt, litt mer og ikke krevd den myke sengen? Vi slipper veldig lett i Norge. Vi hadde jo platekontrakter. Jeg har gitt en del bøker. Vi har jobbet veldig hardt i forhold til hva jeg møter utenlandske kolleger. Vi er, vi er relativt slappe. Vi er ganske bortskjemte. Og jeg møter en del mediestudenter og folk som vil bli forfattere og jobbe med TV og film. Det er veldig vanskelig å få dem til å skjønne at man kanskje må jobbe litt etter klokken fem og kanskje skrive litt i ferien og sånn, så, så, så vi er vel ikke sånn helt på topp i, i engasjement og innsatsvilje, tror jeg.
0: Men har du et romantisk kunstsyn? Er det lidelsen som gir stor kunst?
6: Nej, jeg har ikke et romantisk kunstsyn, men jeg tror, jeg tror på jobbing, altså strukturert jobbing. Det, det, det tror jeg på. Det er jo ikke romantisk.
7: Terje, jeg hører at du rekker opp hånden. Ja, nei, jeg, en, debatten til Munkerby springer jo ut av behovet for hard jobbing, og det er helt enig. Jeg tror mange kanskje forventer at, at suksess og synlighet skal på en måte at det har man fortjent, men å jobbe hardt, men nettopp det der med å øve og terpe på å bli mest mulig lik noen andre, det er det som jeg mener at man også må stimulere mye mer etter særpregg originalitet, og det må man også jobbe knallhardt for, men at det der at man skal man skal bli liksom flinkest mulig til å spille sånn som någon andre har spilt. Det tror jeg ikke norsk eller internasjonal musik trenger mer av. Apropos stimuli, jeg har lovet at vi ska snakke om SM6,
0: så her kommer det siste spørsmålet. Boken 50 Shades of Gray har endret norske seksvaner, påstod samlivsekspert Frode Thuen i Kulturnytt. Nå kommer filmen, som Erlend nå filmer med i Aftenpå som kalte 50 nyanser søppel. Selv uten å ha den, filmen virke positivt eller negativt på normen? Katrine.
5: Positivt.
7: Negativt. Terje? På kort sikt positivt. Har du sett filmen Terje? Nei, dessverre. Jeg, jeg, jeg må nok se den jobben min, men men til at det er litt nødnesig positivt er jo at for en kort period, nå så vil vi folk kanske snakke og diskutere film og sex litt mer, og kanske langre enn TV og regjeringen litt mindre. Men på lang sikt så er jeg jo litt sånn bekymret for den her franskisedelen av kulturindustrien, hvor sosiale medier, tradisjonelle medier og dyktige markedsfører får oss til å tro at dette er en film som alle må se og diskutere for det tror jeg ikke det Katrine
5: Jeg tänker, at det, det er jo stort sett kvinner som leser disse bøkene, og jeg tenker at det har med vad du blir seksuelt opposittet altså hva blir du kåta, vad blir du ikke kåta det er jo det dette handler om ikke hvorvidt filmen er god eller ikke god altså vi kan jo diskutere kvalitet også men jeg tenker at kåte kvinner er, er en fin ting Eh uh, och vad jag syns det är otroligt spännande och så vad var det vad är det kvinnor och var en undersøkelse i PT2 kvinnor och ord, alltså efter historie. De läser jo, men tränger bilder. Uh, og den boken som fortsatt brukes mest som uh, onani uh, bok i bland kvinnor, det er fortsatt Koka gamla Jens Björnebo utan en trå.
6: Kan
0: Fra 56
5: kanske ta kampen mot
0: Jens Björnebo?
6: Altså, jeg, jeg runker til frukt og gamle... Nei, altså, jeg, det at vi står og snakker sånn som dette her, det er forfallet, det er som er trist, dette er privatsfære.
3: Dette
6: er utvikling. Jeg liker å binde damer og bruke litt frukt og slå dem og sånt, og det er helt ok, men, men det er nettopp at vi blir sånn offentlig greie, det som jeg er litt beskymret for.
5: Jeg er veldig optimistisk for det.
6: Men at ordet kan
0: ha slik en kraft, Arne Berggren, Altså, vi, 500 millioner
6: kvinner över hela världen och där är bland det köer det är ju inget ord det är ju inte det handlar de om men, men varför slår det an då? Varför? Eh uh, jag gud vet jag anar inte det er en etida tror jag. Tar øh. slår det an? Nej det här
7: måste vara det bästa exemplet på et uh, i landsproblem tänker jag då. Uh, ja nej det det
0: det är
5: universelle. Vi snackar sex här alltså där sexualitet er, er jämpetema men snacka inte mer om det P2.
0: Takk til fredagspanelet, Katrine Asbos, Arne Berggren og Terje Eidsvog. Kulturnytt var ved Lars Trondsmoen som er teknisk ansvarlig, Andrea Kvamehagen-produsent, Ugo Fermariello, programleder.